0: Og I dag der skal vi se på, hvordan at, at den her Jesu autoritet og den her Jesu myndighed ikke bare kommer til udtryk gennem hans, hans undervisning, men også gennem hans gerninger, gennem hans møde med en uren spidalsk mand og gennem hans møde med en, en hedensk, romersk officer. Og så skal vi se, hvordan den her autoritet, som Jesus har, er i stand til at forvandle vores liv i dag, både nu og her, men også ude i evigheden. Og jeg vil læse vores tekst for os. Og det er vores tekst det er fra Matteus evangeliet, kapitel 8, vers 1-13. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Og se, en spedals kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rækte hånden ud og rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spidalskæde. Men Jesus han sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, der kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg har for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det, og det. Så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde øh, til dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jacob i himmeriget. Men rigets børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal være grået og tænderskærren til officeren, sagde Jesus. Gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. For det første skal vi lægge mærke til, hvordan det er, at Jesu autoritet, den vidner om hans identitet. Så vi ser både den her, den spedalske mand her og den romerske officer. Deres Første reaktion på Jesus var at, at indse, at det her var en mand med autoritet. De indså, at det her det var en mand med større værdighed end dem selv. Så vi ser, hvordan at, at den spidalske mand han kaster sig ned og kalder ham foran ham og kalder ham herre. Men endnu mere bemærkelsesværdigt er, at den her romerske officer både kommer til ham og kalder ham herre, men også siger til ham, jeg er ikke værdig til, at du kommer ind under mit tag. Jeg er ikke værdig til at have dig som gæst i mit hus. Officeren her, som i samfundets øjne var, havde langt højere status og autoritet og værdighed end Jesus, som en officer i den romerske besættelsesmagt, indser, at, at virkeligheden faktisk var lige præcis omvendt. At Jesus havde større autoritet og værdighed end ham selv. Og øh, vi skal se, hvordan at, at Jesus' øh, autoritet kommer til udtryk på, på to måder i, den her, i, hans, øh, i de her gerninger, i de her helbredelser, som han, han foretager sig med de her mennesker. Altså de her mennesker, som vi så, de, de genkendt hans autoritet på forhånd. Vi skal også se, hvordan hans autoritet kommer til udtryk øh, igennem det, han gør. Og det gør de på to måder. Det gør den på to måder. Gennem hans renhed og gennem hans ord. Så for det første, så kommer hans autoritet, øh, bliver udtrykt ved, at vi ser, at hans renhed, den er smittende. Og er en af de mest grundlæggende principper her i livet, det er, at hvis noget beskidt kommer i kontakt med noget rent, så er det ikke det beskidte, der bliver rent, men det rene, der bliver beskidt. Jeg ved, hvis, I, hvis man giver et, et, et lille barn tøj på, og rent tøj på, og sender det ud i haven og leger i på par timer, og det kommer ind igen, så er det ikke haven, som er blevet ren. Men det er barnets tøj, og højst sandsynligt også barnet selv, som kommer ind beskidt. Eller hvis man så er nogen, der har cyklet til gudstjeneste her til morgen, hvis man har sine flotte nye sko på, og cykler afsted, øhm, så er det altså ikke cykelstien, som bliver flot, at du cykler hen ad cykelstien. Det er din sko, der bliver lige så grimme, som cykelsten. Og det er jo sådan et, et, et grundlæggende princip i livet, men, men det her princip, det har faktisk noget at, at sige ind i den her situation, hvor Jesus han møder den spidalske, Fordi på Jesu tid, så var den her spidalske det var sådan et, 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 og, skal man sige, sådan et begreb, som dækkede over en, en række af forskellige hudsygdomme, som alle sammen var øh, utrolig øh, ja, grimme og invaliderende for dem, som havde de her hudsygdomme. Men endnu værre en deres fysiske konsekvenser, så havde det også konsekvenser for deres, et menneskes sociale øh, hvad skal man sige, deltagelse i samfundet. Fordi at ifølge Moseloven, ja, de, var, de var jøder, de levede efter den, Moseloven, så var et menneske, som var spedalsk, også urent. Rent rituelt rent ceremonielt. Det betyder at et menneske, som var spedalsk, var permanent øh, afskilt for at kunne tage del i alle de her religiøse ting, tage i templet til at tilbede, bringe ofre. Men det betyder, for at gøre det endnu værre, så betyder det også, at, at det her menneske var adskilt for at tage del i det normale samfund med andre mennesker. Fordi det her princip, det her generelle princip med, at, at det som er urent, og kommer i kontakt med noget rent, så er det det rene, der bliver urent. Det galt også her. Så hvis et, et, et rent menneske, altså, som ikke var, var urent som den spedalske, kom i kontakt, bare rørte ved den her spedalske mand, så vil den her person, som rører den rene person, også blive smittet med den her urenhed. Så mennesker vil have holdt sig langt væk fra den her person, den her spedalske mand. Så han var afskåret fra, fra samfundet. Der er ingen, som vil i kontakt med ham, der er ingen, der vil røre ved den her mand. Og det er på den baggrund, at, at Jesu helbredelse af den her spedalske mand er opsægsvækkende. For det første, Jesus gør efter, at, at manden her spørger, om han er villig til at helbrede ham. Det er, at Jesus han går ind og rører ved ham. Og rører ved den spedalske mand. Så alle de her mennesker, som øh, må lytte lyttet til Jesus og fulgt efter ham, de vil have gået til siden for at kunne lade den her spedalske mand passere, fordi de var ikke interesserede i at blive urene, ligesom ham. Så den her mand må have, som man sige, ligesom, ja flokken af mennesker omkring Jesus, må have spredt sig for den her spedalske mand kunne komme hele vejen hen til Jesus. Men i stedet for at undgå at røre den her spedalske mand, så er det første, Jesus gør, det er at lægge sin hånd på ham. Og alle, som, som så det, alle Jesu disciple og, og mennesker omkring ham, vil tænke, Jesus, du er en Nu er du selv blevet uren. Nu, er du selv, nu, nu, er vi ikke, nu må vi ikke røre ved dig de næste døgns tid, indtil du har renset dig selv. Hvad laver du? Det var fjollet, hvorfor skulle du røre ved den her mand? Nu skulle du selv til at gennemgå renses ritualer og så videre. Men til alle folks overraskelse, der var det ikke Jesus, der blev uren, da han rørte ved manden. Det var manden, der blev ren. Da Jesus rørte ved manden, der forlod hans spidalskhed ham. Hans Hud, som var grim og ødelagt, blev pludselig sund og rask. Men ikke bare blev han, hans krop helbredt ved en enkelt berøring fra Jesus. Der blev forsvandt øjeblikkeligt og også den sociale skam, som han har brugt på hele sit liv. Den stigma, som havde klæbet til ham hele hans liv, forsvandt ved en enkelt berøring fra Jesus. Der var et eller andet ved Jesus, der gjorde, at, at hans renhed havde større kraft end menneskers urenhed. Og i det gamle decimente, der var kun en undtagelse på det her princip med, at når noget rent kommer i kontakt med noget urent, altså at det er det rene, der bliver urent, øhm, som vi kender det fra, fra den normale princip i livet også. Der var kun en undtagelse til det, og det var i templet. I det her templet, hvor jøderne tilbad Gud. Det sted, hvor, hvor Gud han mød, havde udvalgt til at mødes med sit folk. Og alle de her tem, ting, tingene inde i, i, i templet var hellige på grund af Guds nærvær. Og det her er den eneste undtagelse, det er, at hvis man rører ved en af de hellige ting i templet, om det var præsternes kjortel, eller om det var nogle af de her guldgenstandene, som de gjorde brug af i templet, hvis man rørte dem, så var det ikke dem, som blev urene men det var en selv, som blev hellig. Det var den eneste undtagelse til det normale princip. Så her ser vi, at, at, Jesu berøring, at Jesus selv har samme effekt, som templet der havde dengang i den gamle tid Ved Jesu berøring, der er det ikke ham, som bliver uren, men det er dem, som han rører ved, som bliver rene, som bliver heldige. Og det fortæller os, Mateus han ønsker at fortælle os, at, at, at Jesus, han er det nye tempel. Han er det sted, hvor Gud, han møder mennesker. Jesus, han er den hellige, hans autoritet er en hellig autoritet. Når vi kommer i kontakt med ham, kommer vi i kontakt med intet mindre end Gud selv det er den autoritet, som Jesus han møder os med. En guddommelig autoritet. Og i Jesus' anden møde med officeren, ser vi en anden ting omkring hans autoritet. Der ser vi, at hans, hans ord er skabende. Der er kun to gange, hvor vi læser om i evangelierne, at Jesus han undrer sig. Der det her tidspunkt og så der er et tidspunkt i Markus evangelik kapitel 6, hvor at han undrer sig over nogle menneskers vantro øhm, ja, han er i ret hans egen hjemby menneskernes vantro over for ham Og det her ord som som er oversat undrer sig det har jeg så også stærkere end bare sådan vide, hvorfor men det det udtrykker en forbavselse en forbløffelse, en forundring og den hverdagsdanske der stansker så oversætter det sig som det her som Jesus blev meget forundret dengang gang han hørte officierens svar og hvad var det, der forundrede Jesus sådan ved den her hedenske romerske officeres svar? Det var, at den her romerske officer, han var overbevist om, at Jesus han havde sådan en autoritet, at hvis han blot talte et ord, et enkelt ord, så ville hans tjener blive helbredt. Hans tjener lå derhjemme, han officerer var relativt velhavende mænd, og han havde åbenbart en, en, en husstand med, med tjenere, og måske også og slaver osv. Og Men herinde af hans tjenere øh, lå lammet og, og led forfærdeligt, øh, beskrives det. Og han var kommet for at spørge Jesus, om han ikke vil helbrede hans tjener Og han var overbevist om, at, at Jesus havde sådan en autoritet, at han ikke engang behøvede at komme nær den her tjener for at helbrede ham. Han kunne blot udtale et enkelt ord, og på det tidspunkt tidspunkt, det var ikke ukendt for mennesker den her gang at kende til mirakelmager og andre folk, som øh, gik rundt og helbredte folk eller gjorde mirakler. Men alle de her mirakelmager og så videre, de var nødt til at, at komme hen til et, et person for at kunne gøre alle deres ritualer og så videre, for at, at det her at ånderne måtte, eller Gud, eller hvad, hvad end de, de, de brugte som, som og påkaldte måtte helbrede den her person. Men Jesus, men man har her officer overbevis om, at Jesus han var ikke bare en en mirakelmager, som de alle de andre. Men han så i Jesus en autoritet så stor, at han var overbevist om, at hvis han bare blot talte et ord, så vil, han, så vil tingene forandre sig. Og han begynder sin tiltro til Jesus autoritet ved at sammenligne den med sin egen autoritet. Altså han var selv en, en officer, så han havde mange mænd under sig. Normalt havde de teoretisk set op til 100 soldater under sig. Så han var en mand, som kendte til autoritet. Og han var jo en del af det, af det romerske militærs hierarki, hvor kejseren Cæsar var selvfølgelig på toppen, og officeren var et eller andet sted inde i midten. Så han vidste, at, det, at han var, når han var under Caesars og autoritet, så betød det, at når han gav ordre til sine soldater, så var det ikke bare i egen kraft eller i egen autoritet han gav den en ordre, men det var, autoriteten kom fra selveste kejseren. Og han sammenligner det her med det, som Jesus han siger. At, eller med, med Jesus. Han er overbevist om, at, at Jesus, ligesom, ligesom han havde sådan en autoritet, altså han havde selveste kejserens autoritet, når han talte øh, som soldater. Så var han overbevist om, at Jesus, han havde intet mindre end Guds autoritet, når han talte med sit ord. Så han, han, han siger i sin sammenligning, jeg er jo selv en mand under kommando. Og soldater under mig siger jeg til en, gå, og så gør han går han, og til en anden, kom, så kommer han, og til min tjener, gør det, og det, og så gør han det. Så, så officeren så, at, at ligesom, når han, at når han talte og gav en ordre, en befaling til en af sine soldater, så talte han med kejserens autoritet. Så han, at på samme måde var det, at når Jesus han talte, så talte han med Guds autoritet at når, ligesom når officeren talte, så var det Caesar, der talte. På samme måde var det ligesom når Jesus han talte, var det Gud, der talte. Så, så officeren han, han så ikke nogen større grund til, at, at den her sygdom eller den her lammelse, som hans egen tjener havde, ville modsætte sig Jesu autoritet. Uh, han så ikke nogen større grund til det end at en af hans egne soldater vil modsætte sig sin egen autoritet. Han var overbevist om, at Jesus' autoritet var så ultimativ, at han kunne befale sygdommen at forsvinde, og så vil de adlyde ham. Og Jesus forundrer sig over den her mands svar. Ikke fordi, at, at den her mand han tænkte, han er bindegalt. Han er, han er helt på vildspor. Men fordi, at, at den her officer havde set virkeligheden. Han havde, han havde talt sandt omkring Jesus. Han har set noget, som... som selv jøderne, som, som hans egne landsmænd, dem, som den tilbad øh, den samme Gud, ikke engang havde set. Og Jesus, han bekræfter det ved at tale ordene. Gå, det skal ske dig, som du troede. Og i samme øjeblik blev officerens tjener helbredt. Hans lammelse for, forlod ham. Hans muskler fik styrke igen, og hans lidelser øh, endte. Så det fortæller altså, at, at Jesus... Mirakler var ikke udøvet ved magi eller religiøse tricks. Jesu mirakler, Jesu helbredelser, var udført ved hans egen autoritet. Ved Guds autoritet, som var i ham. Når Jesus han taler, så lystrer universet. Når han taler, og når han befaler, så adlyder den åndelige verden. Når han og giver ordre, så adlyder sygdomme. Og som vi også ser i evangeliet, vejret, vinden, bølgerne, havet, alting adlyder Jesus, når han taler. Fordi han taler med intet mindre end Guds ord. Og de her ting, de tvinger os til at spørge omkring, hvem er ham her? Det tvinger os til at spørge, hvad er det for, ja, stille spørgsmål til hans identitet. Hvem er han, at han kan tale og så sker det ting. Hvem er han, som kan røre ved mennesker, og de bliver rene? Hvem er Jesus? Og Matthæus svar, det Matthæus ønsker, at vi skal, vi skal se omkring Jesus, det er, at han er ingen mindre end kongerne over alle konger. Han er den hellige. Han er skaberen. Når vi står over for, for Jesus, står vi over for ingen mindre end Gud selv. Det er den autoritet, som Jesus han kommer med. Den skabende, genoprettende, helliggørende, alt forvandlende autoritet. Og spørgsmålet er jo så, hvad betyder den her autoritet for os i dag? Hvad betyder den her for autoritet for ja, os i Danmark i 2019? Og det betyder, og så er den anden overskrift af at at Jesus' autoritet, den inviterer os til at bede ham om vores hjælp. Ham om hjælp. Vi lever i sådan en, en, en kultur, en meget, vi lever i det danske samfund, og vi er meget skal man sige, stolte af vores, vores lighed, og vores skal man sige, et meget egalitært samfund. Altså der, der er ikke de store øh, hierarkier, og vi går meget op i, at vi alle sammen er lige, og vi nyder at se, når vores øh, statsminister cykler på arbejde, eller handler ind i netto, og, og viser, at han grundlæggende set er et menneske, ligesom alle os andre, på trods af, at han har meget mere autoritet og magt og indflydelse, end vi måske har. Øhm, og nogle gange i vores samfund, så de her begreber som autoritet og magt og hierarki, øhm, har også en, måske man sige, for os en lidt negativ klang. Øhm, det kan han, en, ja, yeah, det kan godt være lidt suspekt en gang imellem, øh, for vi er alle sammen kender til situationer, hvor magt og hierarki og autoritet er blevet misbrugt af mennesker til at, til deres egen vinding eller til andre menneskers øh, skade. Og det er slet ikke heller ikke altid, at vi føler os draget til en person med stor magt eller autoritet. Og slet ikke at, at, at spørge sådan en person om hjælp med vores personlige udfordringer eller problemer. Jeg ved ikke der Obama han var i Kolding og besøgte os her i efteråret. Jeg tror ikke, det var mange, som var henne og spørge ham om hjælp med privatøkonomien eller udfordringer, de gik med derhjemme, selvom, selvom han havde ressourcerne til at hjælpe dem. Så var der alligevel er der en anden, der gør, at man tænker, at ah, han har nok bedre ting at tage sig til. Han har, der er nok noget vigtigt, at han kan tage, ja, at snakke om eller at fokusere på end mine personlige udfordringer. Og det er der garanteret også. Men der var et eller andet ved Jesus, som gav mennesker en frimodighed til at komme og spørge ham om hjælp med deres personlige udfordringer. Der var et eller andet ved Jesus, selvom både officeren og den spedalske, helt fra de så ham, var overbevist om, at hans autoritet og værdighed og status var langt, langt over deres egen. Så gav de dem en frimodighed til at komme med deres dybeste behov hen for ham. For de var overvist om, at han ikke bare havde autoriteten og ressourcerne til at hjælpe dem, men at også, at han også havde viljen til at hjælpe dem. Og hvad var det, der gjorde det? Hvad var det, de så i Jesus, der gav dem den her frimodighed? Og det er selvfølgelig svært at sige lige præcis, hvad var det, der gik igennem deres råder? Det kan være, hvad de oplevede inde i dem selv. Det kan være, at de havde set, Jesu Jesus den måde, han hans mildhed, hans barmhjertighed, hans, hans kærlighed, øh, når han befærdede sig med andre mennesker. Men jeg tror, at en ting, som, som i hvert fald åbnede menneskers øjne og, og gav dem den her frimodighed, det var at den måde, som Jesus han brugte sin autoritet på. Så Jesus han brugte ikke sin autoritet til egen vinding. Han brugte altid sin autoritet til fordel for de svage for de hjælpeløse, for de udstøtte. Han brugte sin autoritet for andres bedste til at bringe andre op med. Jeg tror, det er det ultimative udtryk, for den her måde, Jesus han bruger sin autoritet på, er selvfølgelig på korset, hvor Jesus han brugte sin egen autoritet til at betale prisen for vores oprør mod Guds autoritet. Jesus, han, og omkring hans, hans forkomne død, så siger han selv, Ingen tager mit liv fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage igen. Altså det, der skete ved, med Jesus på korset, det var ikke bare tilfældighed og mennesker, som han blev reddet med af omstændigheder, og han var magtesløs i den her situation. Jesus han var i fuld kontrol hver eneste øjeblik. Det var ved hans egen autoritet, hans egen magt. Han lagde sit eget liv ned. Hvert eneste øjeblik kunne han have vendt situationen, men Jesus brugte sin autoritet, sin magt til at frelse mennesker. Til at frelse syndere, til at frelse mennesker, som levede i oprør mod ham og hans himmelske far. Derfor tror jeg, at menneskerne havde sådan en autoritet, eller sådan en, en frimodighed til at spørge Jesus om hjælp. Og den samme frimodighed kan vi jo have over for Jesus i dag. Jesu autoritet inviterer ikke bare dem til at komme og søge ham om hjælp, og søge, øh, og søge ham om hjælp til deres dybeste behov. Jesu autoritet inviterer os også, også i dag til at søge ham og søge hans hjælp om det er behov for helbredelse af sygdom, om det er helbredelse af skam, om det er genoprettelse af relationer, helbredelse af nogen, vi elsker. På grund af hans autoritet over alle ting, på grund af hans barmhjertighed mod mennesker, der kan vi frimodigt komme til ham og søge hans hjælp. Frimodigt komme med vores efterspørgsler ind foran ham. Og vi kan have, ikke bare have en frimodighed, men vi kan også have en, en forventning. En forventning om, at han vil gribe ind. En forventning om, at han vil gøre ting, mirakler vidunder i vores liv. At han vil møde vores behov. Men det rejser selvfølgelig også et, et spørgsmål, som jeg ud fra at mange af os nogle gange tænker over. Altså det her spørgsmål med, hvad når om vi så beder, til Gud, og han ikke giver os det, som vi beder om. Og vi ikke oplever et svar på vores bøn, hvis vi... Hvordan, kan, hvordan hænger det sammen med Jesus? Hvor den frimodighed, vi kan have, og forventning, vi kan have til Jesus indgriben, og den oplevelse at vi nogle gange oplever, at den forventning, vi måske havde, eller den bøn, som vi kom med, ikke bliver opfyldt. Og det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Nogle af de læser øh, Jesus svar på den her spidalskes bøn, hvor Jesus han siger til ham, jeg vil blive ren. Og læser videre i evangelierne omkring, hvordan Jesus han helbreder alle dem, som kommer til ham. Alle dem, som kom til Jesus, helbreder Han afviste ikke nogen. Så udleder nogen der i, at det betyder, at Jesus vilje altid er at helbrede os. Og konkluderer dermed, at, at, grunden, at hvis vi ikke bliver helbredt, så må det være på grunden. Så er det ikke Jesus fejl, men så er det på grund af vores tro. Men andre, de er, er meget ukomfortable med den idé at det er vores tro at der er, ja, med den her idé, at, ja, at det altid er altid vores mangel på tro og tænker i stedet for derfor at jamen, så er det godt værd at, at det ikke altid at Jesus vilje at helbrede os. Men jeg tror at begge de her to øh, forståelser af Jesu helbredelse bygger på en, en misforståelse. For det er faktisk ikke et spørgsmål omkring om Jesus vil helbrede fordi det vil han, og det kan han, som han har bevist, både i officerens og, og den spedalske liv og igennem hele evangelierne. Jesus vilje er at helbrede os. Spørgsmålet er, hvornår vil han helbrede os? Spørgsmålet er, om han vil give os helbredelsen lige nu, eller om han vil give den os den i opstandelsen på den sidste dag. Om han vil helbrede os lige nu, enten på migakuløst vis, eller gennem medicin, alle de gode ting og gaver, han har givet os. Eller om han vil vente til at helbrede os til den dag, hvor han oprejser vores lame giver os et nyt lame øh, uden fejl, uden sygdom, uden øh, et leme, som døden ikke engang kan røre ved. Så Jesus vilje, det er altid vores helbredelse. Spørgsmålet er bare, om det er nu? eller om det er senere. Så på den ene øh, måde, så må vi holde fast ved, at, at Jesus, han er villig til at helbrede os nu. Jesus, han er villig til at helbrede, øh, ligesom meget helbrede han er så ligesom villig til at helbrede nu, som han var dengang. Vi øh, må se, at Jesus' autoritet, der er ingenting, som er umuligt for ham. Hans autoritet er over alting. Hans autoritet over sygdomme, og dæmoner, og alle ting. Der er ting som kan undsige sig Jesu autoritet. Og vi kan frimodigt komme til ham med forventning øh, til, at han vil gribe ind i vores liv, fordi vi ved, at hans vilje er et helbred. Men på den anden side, så må vi også forholde os til, at, at Jesu autoritet betyder, at det er hans autoritet. At, han, at vi ikke kan manipulere med hans autoritet med vores bønder eller formularer, at han altid bruger sin autoritet ud fra sin egen visdom. Og han bruger den altid i sin rette timing til vores bedste. Så vi må holde de her begge ting sammen, når vi søger ham. Både den stærke frimodighed og forventning til både at han kan og at han vil helbrede, men også den viden og den tillid til hans egen trofasthed. Til at han altid at, at vi kan kontrollere hans autoritet, men han altid bruger den efter sin perfekte visdom og timing. Og det minder os også om, at Jesu helbredelse i dag, den kan ikke adskilles fra den opstandelsen på den sidste dag. Jesus han slutter sin tale til officeren af med at sige, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bord, som Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor, og der skal der være gråd og tænderskære. Så det, som han siger, det er at det afgørende element, når det kom, både når det kommer til vores midlertidige helbredelse i det her liv, men også når det kommer til vores ultimative frelse på den sidste dag, det er vores tro på ham. Og tro er ikke et eller andet middel, vi kan øh, manipulere Gud til at, at gøre ting, vil jeg sige. Hvis jeg bare tror nok, så vil Gud nok gøre det. Og jeg tro i den bibelske forstand, at vi erkender vores egen utilstrækkelighed. Vores egen desperate behov for hjælp. Og samtidig har en tillid til, at Jesus han både kan, har øh, kræften og autoriteten, og også viljen til at... at at møde vores behov, og han har på korset købt vores fulde frelse både til til og til sjæl, og at han vil fuldt ud frelse os både fra fra sygdom og fra synd og fra skam. Men er det ikke altid? Vi ikke altid oplever det lige nu, før den dag Jesus, han kommer igen. Og sådan en, en tro til Jesus' autoritet, den bringer ham stor ære. Når vi i tillid til ham siger, Jesus, vi ved, du både kan og vil helbrede og genoprette alting, og du vil gøre det en dag. Den bringer ham stor glæde, stor ære. Men den bringer også, også den glæde, som vi længes efter. Den bringer også den glæde... Øh, som findes i hans nærvær. I hans opstandelses liv, som vi kommer til at tage del i. Fra nu af og ind til evigheden. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at vi gjorde nu, det at vi alle sammen rejste os. Og øh, så vil jeg slutte med at bede,